1: Herzlich willkommen zum PsychCast Folge 56 Back from New York. Mein Name ist Alexander Kugelstadt und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich hatte tatsächlich noch die Chance, mit Air Berlin an den Big Apple zu fliegen, und hatte wie angekündigt dort ein Treffen verabredet mit Dr. Sebastian Zimmermann, der Psychiater und Psychotherapeut in New York ist und einen grandiosen Bildband über Psychotherapeuten in New York rausgegeben hat. Dieses, dieser Bildband liegt bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Äh, Jan hat mal darüber gebloggt. Er ist sehr äh, berühmt, hat es bis in den New York Times, bis in den Spiegel geschafft und hat wirklich ja, sehr bewegende und sehr ansprechende Bilder, Porträts von Psychotherapeuten darin. Und ich habe Sebastian aufgrund seines Bildbandes angemeldet und habe ihn um ein Interview für den Psychcast gebeten, das er gleich zugesagt hat. Und nach einigen E-Mail-Wechseln haben wir uns verabredet, in New York in seiner Praxis an der Upper West Side von Manhattan zu treffen. Ich bin also nach meiner Landung ziemlich bald, mit ziemlich viel Jetlag und mit ziemlich wenig Schlaf, mit einem Yellow Cap in die Upper West Side gefahren habe Sebastian dort in seiner Praxis getroffen. Es war ein, ein sehr gemütliches Zimmer, ein sehr gemütlicher Raum und wir haben uns über seine Arbeit als Arzt, Psychiater und Psychotherapeut in New York unterhalten. Wir haben uns über die Kunst, über die Fotografie unterhalten und über diese aufregende Stadt und es war ein wirklich sehr interessantes und wie ich finde, sehr sympathisches Gespräch. Was man jetzt nicht mehr hört im Interview ist, dass wir hinterher noch äh, spazieren gegangen sind zusammen im Central Park. Wir haben einen Kaffee getrunken, den Sebastian mir gegen meinen Jetlag verordnet hat. Ich habe seinen Nachbarn kennengelernt und ja, Sebastian ist ein absolut cooler Typ. Er hat mir am Ende äh, einige Restaurants empfohlen, die ich auch alle getestet habe und die alle top waren. Ja und jetzt habe ich das Gespräch für euch mitgebracht und ich würde sagen, wir starten gleich mal. Und begeben uns in die Praxis in Manhattan, in die Praxis von Dr. Sebastian Zimmermann. Euch viel Spaß mit dem Gespräch.
0: Erstmal herzlich willkommen in New York. <lacht> Danke sehr. Ich bin Psychiater. Ich habe in Berlin Medizin studiert. Bin dann 1990 nach New York gekommen. Habe in dem Mount Sinai Medical Center eine Residency in Psychiatry gemacht, äh, dann noch äh, ein Fellowship in Child and Adolescent Psychiatry, also Kinder- und Jugendpsychiatrie äh, angehängt. Habe äh, längere Zeit im Krankenhaus gearbeitet, in der Bronx, in einem städtischen Krankenhaus, hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen. Äh, dann für sieben Jahre in einer Klinik auf der Upper East Side in Manhattan, äh, mit Drogenabhängigen hauptsächlich. Und nebenher, über Jahre in hinweg, habe ich so ganz langsam, peu à peu, meine äh, Praxis aufgebaut, ähm, äh, in der ich dann äh, Erwachsenenpsychiatrie hauptsächlich gemacht habe. Und heute bin ich ähm, vollberuflich tätig als ähm, Psychiater mit seiner eigenen Praxis in Manhattan.
1: Und das war immer hier in dem Raum, in dem wir jetzt sind, seit
0: 2001? Oder? Äh, gute Frage. Ich bin viermal umgezogen. So. Ähm, ich habe angefangen im Jahre 2000 mit der privaten Praxis. Und ähm, das war damals so, dass man sich immer äh, das Zimmer auch geteilt hat mit mhm. einem Kollegen. Weil man hatte ja anfänglich nicht so viele Patienten. Die, man musste ja erstmal die Praxis aufbauen. Und ich habe in drei Praxen mir das Zimmer immer geteilt mit einem Kollegen oder einer Kollegin. Und da konnte ich mir das gar nicht so richtig einrichten, wie ich das wollte. Und diese Praxis, wo wir jetzt sind, hier bin ich seit 2011, ist also seit sechs Jahren und das ist jetzt zum ersten Mal wirklich meine eigenen vier Wände sozusagen, ja. wo ich wirklich das so gestalten konnte, wie ich das wollte. Hat mir keiner reingeredet.
1: Jetzt, jetzt sind wir schon so bei, bei dem Thema des ähm, Raumes und der Raumgestaltung, die du gerade angesprochen hast. Würdest du denn sagen, der Raum ist, wenn man als Psychotherapeut arbeitet, was bedeutsames?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich bin Arzt. Ähm, aber ich bin auch Psychiater und wenn man sonst so zum Arzt geht, in eine Klinik ist das ja alles eher unpersönlich. Mhm. Ja, da gibt es ähm, eine Liege, wo man ähm, die körperliche Untersuchung macht äh, und es ist äh, steril und ähm, eigentlich gar nicht damit zu vergleichen, wie die Räume sind, in denen Psychotherapeuten arbeiten, denn wir wollen ja unsere Patienten äh, empfangen, in der Weise, dass sie sich wohlfühlen, dass sie Vertrauen gewinnen und dass sie sich auch langsam öffnen. Das Dekor und die ganze Atmosphäre, das Ambiente, spielt da, glaube ich, schon eine sehr große Rolle. Ist auch viel persönlicher.
1: Wie kam es denn, dass du hier nach New York gekommen bist? Ursprünglich, weil
0: ich meine zukünftige Frau kennengelernt habe in Europa. Und ähm, ich habe dann, als ich sie besucht habe, hier in New York, äh, auch Fellowships und Clerkships gemacht, also Praktika in Krankenhäusern und fand das dann auch sehr spannend. Ähm, und als ich dann die ersten paar Mal in New York war, ähm, war ich fasziniert von der Stadt. Äh, ich fand das unheimlich elektrisierend und äh, die Ausbildung sehr intensiv auch und es hat Spaß gemacht einfach.
1: Ich höre das häufiger von deutschen Arztkolleginnen und Kollegen, dass es mehrere sieht Ich habe auch gerade Freunde, die geschrieben verloren, die jetzt in die USA gegangen sind, mhm. äh, halt beide als, als Ärzte. Die haben auch beschrieben, dass einfach die ganze Ausbildung, dass also der Teamgeist auch immer mal was ganz anderes ist. Mhm. Was hat dich an der Stadt so elektrisiert? Das ist ja nochmal was anderes, was nicht nur mit der Medizin zu tun hat, wenn ich richtig verstehe.
0: Das stimmt. Also da muss ich ja. natürlich weiter zurückgehen. Ich war das erste Mal 1983 in New York. Also wirklich schon länger her. Und damals war äh, die Stadt noch ganz anders. Äh, da waren die äh, u bahn noch voll mit Graffiti mhm. und ähm, äh, die Gegensätze zwischen Arm und Reich waren also ganz eklatant, obwohl es natürlich jetzt immer noch so ist, vielleicht verdeckter. Äh, und also die Gentrification war noch nicht so vorangeschritten. Heute ist es schon in vielen Gegenden viel homogener geworden und nicht mehr so ganz authentisch, wie es früher mal war. Die, das Sprachengewürr in der Stadt, äh, dass sich alle Menschen hier so schnell bewegen. Und ähm, ja, es ist, ist sehr, eine sehr belebende Stadt auch. Äh, kulturell ist wahnsinnig viel los und man weiß eigentlich gar nicht, man kann das eigentlich gar nicht richtig ja. überblicken oft, was hier alles so los ist.
1: War denn damals auch dein Berufswunsch, Psychiatrie, Psychotherapie zu machen, äh, schon vorhanden?
0: Ähm, das hat mich schon immer interessiert. Also einer meiner Onkel ist äh, Psychoanalytiker, Psychosomatiker. Der ist jetzt im Ruhestand. Äh, der war auch Kliniksleiter in Geldern in Deutschland äh, lange Zeit. Äh, ich habe allerdings äh, zuerst einmal ein Jahr als ähm, Kinderarzt gearbeitet im Base Israel Medical Center hier in New York. Und ähm, als ich studiert hatte in Berlin, da habe ich schon vorgehabt, eigentlich erstmal Kinderarzt zu werden. Habe das dann auch gemacht, ein Jahr lang. Aber dann ähm, bin ich umgeschwenkt auf Psychiatrie.
1: Und hat das damit zu tun, dass ich sag mal, die Society rund um die Psychotherapie, Psychoanalyse auch in New York immer noch was Besonderes sind oder besonders verbreitet sind oder auch ähm, ja eigentlich, ähm, so ist jedenfalls mein Kenntnisstand, ich kann mhm. es vielleicht, vielleicht sagen, ob das stimmt oder nicht, also besonders intensiv noch ähm, hier gelebt wird und ähm, auch wahrgenommen wird. Und
0: das ist schon richtig. Ähm, die Psychoanalyse, Psychotherapie, ist äh, auf der Upper West Side, äh, das ist eine Hochburg in New York im Allgemeinen. Bei mir war es eher eine persönliche Entscheidung, denn als ich ein Jahr lang gearbeitet habe als Kinderarzt, ich fand das dann ein bisschen zu ähm, monoton, das hat sich immer ständig wiederholt, Asthma, Durchfall, Erkältungskrankheiten und das war also, ja so äh, cookbookmäßig, das fing dann an, das war mir nicht intellektuell stimulierend genug. Und ich hatte auch schon immer so eine künstlerische Ader. Ich wusste von Anfang an, dass ich nicht so ein rein rassiger ähm, Wissenschaftstyp bin. Und, ähm, äh, ich fand dann einfach, dass die Psychiatrie das einzige Feld ist in der Medizin, was wirklich Anschluss hat an andere äh, Fachgebiete, äh, an Philosophie, Psychologie, äh, Kultur überhaupt, ja. Ähm, man kann, äh, wenn man psychiatrische oder psychoanalytische Kenntnisse hat, Literatur unter dem Gesichtspunkt lesen, ja. Aber wenn man jetzt Kinderheilkunde macht, dann ist das wirklich Medizin. Das hm. ist äh, vollkommen abgedockt ja. von dem Rest der Gesellschaft, ja. Mhm. Und diesen Anschluss äh, habe ich einfach gesucht. Ja? Und ich finde auch, dass ähm, Psychologie und ähm, Psychiatrie, dass denen eine gewisse ähm, Kreativität äh, einfach auch innewohnt. Vielleicht ähm, anders als, na gut, ein Chirurg kann auch kre kreativ sein in einer anderen Weise, ja, aber ja. ich habe das Geistige, habe ich einfach eher gebraucht,
1: ja, man mal so sagen kann. ich sehr gut nachvollziehen, weil also es geht mir in vielen Teilen genauso. Du hast ja auch den Anschluss so in anderen Bereichen dann nicht nur gesucht langfristig, sondern auch gefunden. Da mhm. würde ich ja gerne auch gleich mit dir drüber sprechen. Ich würde noch zu dem, zu dem ärztlichen, medizinischen Teil noch interessieren, wie das im Moment jetzt so, Stand 2017 so ist, was für Patienten kommen so zu dir? Was sind im Moment so die, die Nöte oder die Erkrankungen der New Yorker, die so mhm. zu dir kommen?
0: Ja, ähm, hauptsächlich Depressionen, mhm. Angststörungen, Schlafstörungen, viele Beziehungsprobleme, die sich dann als Persönlichkeitsstörung auch entpuppen oder der Partner, der jetzt mal nicht in der Therapie ist, er hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, man erfährt das so nach und nach, äh, Alkohol- und Drogenprobleme, Panikattacken, also es ist wirklich ganz bunt gemischt, manchmal auch eine Psychose. Also ich behandle in meiner Praxis äh, keine Schizophrenie oder psychotischen Erkrankungen, auch keine Demenz, mhm. äh, weil die einfach ähm, eine speziellere ähm, Behandlung brauchen, auch keine Essstörungen, ja, das sind dann eher so tertiäre, die brauchen wirklich eine ganz spezielle Behandlung. Aber so, ansonsten ist es eigentlich recht gemischt. Ich arbeite auch immer noch mit Teenagern zusammen, so 15 Jahre, 16 Jahre ab, aber jetzt nicht mehr mit kleinen Kindern. Also ich, das wird mir dann doch zu anstrengend in der Privatpraxis mhm auf dem Teppich zu sitzen mit kleinen Kindern und mit, mit Knete zu spielen und dann kommt mhm. da wieder ein Erwachsener rein, das ist ähm, ein bisschen zu schwierig.
1: Mhm. Ja. Und wie so eine Woche, also wie, wie viele Stunden hat die bei dir? Kann man sich das so vorstellen? Also jeden Tag acht Stunden arbeitest oder ist da irgendwie Besonderheiten, wo auch deine Patienten Zeit haben? Oder? Mhm. Ich arbeite oft spät, weil die Patienten
0: gerne nach der Arbeit kommen und die meisten Leute hier arbeiten 9 to 5, also dann können die hier um 6 Uhr sein. Und es gibt zwei, drei Abende, wo ich dann wirklich erst um 7, halb 7 oder 8 hier aufhöre und dann relativ spät zu Hause bin. Mhm. Dafür kommt es dann auch mal vor, dass ich erst um 11 Uhr morgens anfange. Ja. Also ich würde sagen, im Moment habe ich so eine, ja doch, 40-Stunden-Woche, kann man schon sagen.
1: Du bist ja ein preisgekrönter Fotokünstler, kann man sagen, oder? Du hast schon ja, gehört? ich habe einen Preis
0: gewonnen von Fuji. Okay. Ähm, damit hat das eigentlich alles angefangen. Okay. Äh, das war... Ähm, das war, glaube ich, im Jahr 2000. Da habe ich ein Foto eingeschickt ähm, von meiner Frau und unserer Tochter, die damals noch ein Baby war. Das war ein Porträt und da die saßen zusammen im Zugabteil und da fiel die Sonne so rein mit Licht und Schatten. Meine Frau sah aus wie eine Madonna und ich habe das dann <lacht> fotografiert und eingeschickt. Das war ein Wettbewerb und da habe ich tatsächlich den ersten Preis gewonnen. Das war so eine... Ausschreibung von Fuji, da habe ich hm. überhaupt nicht mit gerechnet. Und, ähm, und der Preis bestand dann darin, dass ich äh, wahnsinnig viele Fuji-Filme bekommen habe.
1: Das war noch vor der digitalen? Genau, okay. genau. Also hm. ich hatte
0: dann irgendwie 500 Rollen Fuji-Film. <lacht> <lacht> die wollte ich ja dann auch verwenden, ja? hm. die musste ich ja dann auch benutzen. Ja. Und ähm, ich bin dann, ähm, als meine Tochter geboren wurde, ich hatte schon immer Interesse an der Fotografie und ich wollte dann halt gute Fotos machen. Und habe dann angefangen, Kurse zu belegen im ICP, das ist das International Center of Photography.
1: Das habe ich heute schon gesehen. Ja. Ich bin da vorbeigelaufen ah, ja. und habe gedacht, ah, interessant. Das ist ja so ein Glaskasten, ne? so ein ja. vorgelagert. Ja. Äh, genau. Das hätte mhm. ich schon mal das gedacht, dann, weil wir heute verabredet waren. Das lohnt
0: sich, ja. Mhm. Und das ist eine sehr gute Schule für Fotografen, auch international. Es sind auch einige Deutsche immer da. Und da habe ich dann Kurse belegt, um meine technischen Fertigkeiten zu verbessern, um mein Auge zu schärfen für Komposition. Und dann konnte ich halt anfangen, meine Filme zu verschießen von Fuji. Und da habe ich dann immer gehört von den Lehrern, what is your project, what is your long-term project. Ja. Und ich habe gemerkt, dass alle Studenten da irgendwie ein Projekt hatten, an dem sie lange Längerfristig gearbeitet haben und ich habe dann auch Lust dazu bekommen und habe mir überlegt, ja, was könnte das sein und so. Und eines Tages war ich also von der Praxis auf dem Weg zum ICP und ich saß im Taxi und wollte dazu eine Vorstellung, so eine DIA-Show geben von einem Fotografen. Und plötzlich war die Idee da, äh, wie wäre es, wenn ich Therapeuten fotografiere? Und ich fand das bezeichnend, dass diese Idee gekommen ist zwischen diesen zwei Welten. Also ich war mhm. in meiner Praxis, war fertig mit dem Patienten und ging zu einem Dia Vortrag von einem Fotografen, war im Taxi und gerade so dazwischen kam dann die Idee, so aus dem Nichts. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, das ist ja eigentlich, müsste das machbar sein? Und dann fing ich an zu forschen, ob da ob es da schon Bücher gab, Fotografiebücher mm. über Therapeuten dann habe da sozusagen gar nichts gefunden, kaum was. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeschnuppert und habe halt gesehen, es gab Fotobände über ähm, Schriftsteller an ihren Schreibtischen, mm. äh, über Künstler in ihren Ateliers, sogar Wissenschaftler in ihren Labors, auch mit Texten, wo die dann interviewt wurden. habe aber dann gemerkt, es gab wirklich gar nichts, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es eine sehr, sehr private Welt ist mhm. ja? Ja. und man da kaum reinkommt als Außenstehende. Und das hat mich dann doch angespornt und ich habe dann sehr schnell angefangen, meine Kollegen, ich war damals mhm. noch in der Klinik in der Bronx, hör mal, ich, ich, ähm, äh, ich habe diese Idee jetzt mhm. äh, für mein Langzeitprojekt äh, Therapeuten zu fotografieren, ähm, würdest du dazu stimmen? dass ich dich mal einfach mhm. ablichte in deinem Zimmer. Und das fanden die dann auch ganz, ja, mhm. ganz gut und lustig und wir haben Spaß dabei gehabt. Und so langsam fing das dann an, dass ich halt Kollegen in der Klinik äh, fotografiert habe und dann andere Empfehlungen bekommen habe von äh, Psychotherapeuten, die dann auch teilweise ein bisschen namhafter waren. Ja? Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich, ich bin gar nicht so auf große Ablehnung gestoßen, dass dass die Türen eigentlich offen standen, denn ich war selber Psychiater und sie wussten halt, ich kann, ich kenne mich aus in dem Metier. Ja? Mhm. Und ich bin also selten abgewiesen worden, muss ich sagen.
1: Das heißt, das war auch so ein Türöffner, wie du sagtest, für dich, dass du einfach eigentlich jeden Kollegen, jede Kollegin, der dich interessiert hat, so anfragen konntest und das war doch bestimmt eine interessante Zeit für dich, der du ja noch mehr am Anfang standest, keine eigene Praxis hattest und, und einfach mhm. viele Leute auch kennenzulernen, oder? Ja, ja,
0: ich hab, bin mit vielen ähm, Leuten, die ich fotografiert habe, bin ich heute noch befreundet auch.
1: Ja. Also man kann ja vielleicht kurz vorwegnehmen, das ist dann als Projekt richtig vollendet worden. Das ist ein Buch erschienen, war, das war glaube ich 2014. Ja, genau. Und ist ja auch im Spiegel ausführlich ähm, Spiegel worden. Es gab noch weitere, es gab ja auch ein Foto, was einen besonderen Preis bekommen
0: hat. Ja, das war, glaube ich, ja. äh, Photo District News, Photo of the Day mhm. und angefangen hat es mit der äh, Reportage in der New York Times. Ja, genau. äh, mhm. Und wenn man erstmal in der New York Times ist, dann ist das natürlich eine Plattform, dann fängt es an, äh, da braucht man eigentlich gar nicht mehr viel zu machen. Dann bekommt man andere Anfragen und dann kam die Wiener zeitung und dann hatte ich auch... Ähm, eine offizielle ähm, ja, so eine Lesung in einem Buchladen in New York, Corner ähm, Bookstore auf der Upper East Side, wo ich dann auch Bücher unterzeichnet habe. Ich hatte dann auch so eine, ähm, ähm,
1: wie nennt man das,
0: PR, Public Relations ähm, und die Frau hat mir sehr viel geholfen.
1: Aber äh, was mich noch interessiert, war das denn von Anfang an klar, dass es das so ein großes Projekt wird oder hast du angefangen, Kollegen abzubilden und mal eine Fotosession zu machen und dann von der Kollegin, den Kollegen Fotos zu haben. Oder hast du dann wirklich angefangen, das für so ein ja, lang angelegtes Long-Term-Project, wie du sagtest,
0: mhm. das zu machen? Ja, so wie lang das wirklich dauern würde, wusste ich am Anfang nicht. Aber ich, mir war klar, ich wollte ein Buch machen. Ich habe dann das auch speziell... Okay. Ähm, Kurse belegt im ICP How to Create a Photography Book ganz genau ähm, und da haben wir zwei Kurse sehr viel geholfen einer von Harvey Stein das ist auch ein äh, bekannter Fotograf hier in New York und einer von Ken Schles auch ein äh, Fotograf in Brooklyn äh, wo man da wirklich ganz konkret äh, gelernt hat wie geht man vor wie kontaktiert man Verlage wie konzipiert man das Buch was ist wichtig und, ähm, und mir wurde dann klar, so ein Satz ist mir hängen geblieben, da hat einer gesagt, du willst nicht so ein Buch machen, wo jemand das Buch jetzt so aufhebt, aus der Plastikfolie rausholt, kurz rumblättert, also ja, sowas habe ich schon mal gesehen, und dann weglegt. Ja. Ja? Also das Ideale ist eigentlich, ein Buch zu machen, ähm, ich wollte schon irgendwas machen, was in gewisser Weise originell war und was man in den Schrank stellen kann, aber immer wieder rausholen kann. Ja? Was, äh, also ein Fotobuch liest man ja nicht wie ein Roman. Also viele Leute, die nehmen ein Fotografiebuch, blättern durch und viele fangen auch von hinten an und blättern langsam von hinten nach vorne. Ja? Und ich habe ja auch viele Texte in meinem Buch, die kann man ja in einem Stück gar nicht alle lesen. Das heißt, dass... Ähm, das Buch schon, glaube ich, dass ich es schon geschafft habe, ein Buch zu machen, das die Leute immer mal wieder zur Hand nehmen, ja, wenn es ja. ihnen danach ist. Oder Freunden ja, genau so. zeigen und so. Ja. Das trifft auch genau ja. zu. Ja.
1: Und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht kennen, also ich werde so ein paar Dinge verlinken: ne, den, den Artikel zum Spiegel und äh, hast du hast ja auch eine Homepage oder dein Verlag hat ein ja. Homepage über das Buch. Da sieht man auch einige Bilder. Mhm. Das werde ich verlinken unter dieser Folge, dass man sich das mal ansehen kann. Sind auf jeden Fall, äh, finde ich, würde beschreiben als sehr lebendige Bilder, mhm. sehr unterschiedliche Bilder und die regen unheimlich, das habe ich ja von einem schon gesagt, unheimlich, dazu an, sich da so in die Situation reinzusetzen, ja. wie wäre das, wenn ja. ich dieser Person gegenüber sitzen würde, ja. wenn ich bei dieser Person ins Sprechzimmer käme und könnte ich mich dort öffnen? Das ist unheimlich ja anregend. Und die Umgebungen sind ja auch ähm, sehr originalgetreu, also mhm. einem, es gibt unordentliche Zimmer, es gibt sehr sterile Zimmer, mhm. also es wird ja auch ganz viel über die Charaktere eben der ja. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten dort gezeigt und ähm, also das, glaube ich, spricht so ganz verschiedene Aspekte an, es geht bis zu einer gewissen Neugier, die man dann hat und, und ähm, sich das so vorzustellen und dann hast du gesagt, einige sind ja auch etwas bekannter, es sind ja auch doch eigentlich so die berühmtesten Psychotherapeuten mhm. dabei zumindest die ich kenne. Otto Kernberg zum ja. Beispiel, Albert Ellis. Ja, ja, ja.
0: gut, die sind natürlich äh, sehr unterschiedlich. <lacht> <lacht> ich ja. weiß gar nicht, ob die jemals in einem Raum zusammen waren, die beiden. In einem Buch also sind <lacht> sie ja. auf jeden Fall zusammen. Ne? Ja, Otto also. Kernberg ist natürlich äh, weltberühmt und, ähm, und Albert Ellis ist seit einigen Jahren, ich glaube 2007 ist er gestorben und der war halt der Uh, der Freud der kognitiven Therapie das war auch ein wirklicher, he was a character wie man so sagt hier ne? ein Original um, und um, ja Dr Kernberg uh, ist natürlich auch deswegen interessant weil uh, von seiner Geschichte her er ist um, in Wien geboren worden und dann glaube ich geflüchtet als zwölfjähriger nach Chile erstmal und um, ist dann später nach New York gekommen und ähm, als ich ihn fotografiert habe, da war ich auch äh, befangen, muss ich sagen, also mhm. so einer berühmten Persönlichkeit gegenüber zu stehen und, ähm, und dann versuchen, ihn so zu fotografieren, dass es auch äh, es ist gar nicht so einfach, ein Porträt anzufertigen, ja, wo man wirklich sagt, ich es geschafft, ja so, das ist wirklich, das ist er, ja, so ist er, ja, ja. Ähm, und ähm, Aber er hat es mir auch leicht gemacht, weil er ist, er ist sehr fotogen. Er ist natürlich auch gewohnt, fotografiert zu werden oder auch gefilmt zu werden, weil er so bekannt ist. Äh, und das hat sich dann auch auf mich übertragen. Und, ähm, und ich habe dann einige Fotos von ihm gemacht, die ich sehr mag. Und dann zum Schluss kommt dann die Entscheidung, also welches Buch. Man kann ja nur eines Bild für das Buch auswählen. Welches nehme ich jetzt? Und das Interessante ist auch die Reaktion von den Leuten, die ich fotografiert habe, von den Therapeuten. Also einige haben zu mir gesagt, nimm was du willst, du bist der Künstler. Ja? Es gab aber andere, die haben gesagt, ich möchte mit dir zusammen entscheiden, welches mhm. Bild wir dafür auswählen. Mhm. Ja? Und ähm, da musste ich manchmal ähm, ja ähm, muss man einen Kompromiss machen, sag es mal so. Aber die meisten haben zugestimmt. Okay, ja. Mit dem Bild, was ich wollte, waren sie einverstanden. Wahrscheinlich war da mal eine
1: Diplomatie dann auch erforderlich, ja. um, um dann das zu einer Einigung so zu führen. Ja,
0: also diejenigen, die halt schon äh, bekannter waren, die wollten dann auch sagen, die haben immer gesagt, ähm, die haben... Ich, Unterschrieben. ja man muss ja erstmal so ein Release machen, überhaupt ne? eine Zustimmung. Ja? sonst kann man ja verklagt werden. Ja. Und dann haben die auch öfter gesagt: ja, aber mit der mit einem Vetorecht, wenn mir das Bild nicht gefällt, dann darf ich ein Veto einlegen und dann werden sie das nicht benutzen dürfen. So weit sich die schon vor. Ja, sicher. Teilweise schon. Teilweise schon. Einige,
1: die Schlauen. Ich hätte gedacht, je berühmter, desto egaler. Nee, nee. Nee, nee. Okay. Es
0: gibt da auch Narzissmus.
1: Ja, jetzt, dein Buch heißt jetzt, oder das hat er den Namen 50 Shrinks ja. bekommen. Mir fiel auf, dass es das relativ schwer ist, in Deutschland zu beziehen. Wie kommt das eigentlich?
0: Den Namen Shrinks auf Deutschland?
1: Nein, nee, dein Buch zu erhalten. Das ist bei Amazon teilweise vergriffen. Also, ich, ich habe das jetzt aus der Bibliothek geliehen. Das ist in Berlin noch ja. nicht möglich, aber es zu kaufen ist nicht so einfach. Das liegt daran,
0: dass das Buch im Eigenverlag mhm. gemacht wurde. Ähm, deswegen äh, hat das was mit der Distribution zu tun. Mhm. Ja? Ähm, um das in die Buchläden reinzubekommen, mhm. braucht man einen. Distributor und mhm. äh, da habe ich Amazon halt mhm. ähm, und in Deutschland ähm, habe ich einen Distributor und äh, das ist ähm, die Sigmund Freud Buchhandlung in der Rhön ähm, von dem Herrn Sergei ja. Schindler. Äh, ich fliege zum Beispiel am Mittwoch wieder nach Berlin und nehme da ein Dutzend Bücher mit ins Handgepäck und der verkauft die immer für mich. Ich hatte auch schon Interessenten, ähm, teilweise das Buch nachzudrucken und eventuell auf Deutsch und dann wirklich äh, mit einer ISBN-Nummer in den deutschen Buchhandel zu bringen, dass das im Computer registriert ist. Es gibt Interessenten und vielleicht wird mir sogar der Podcast hier ja, damit helfen. Ja. Ähm, das Interesse ist da. Es ist hm. nur das Problem, wie bekommt man die Bücher nach Deutschland. Das ist ja auch teuer die zu verfrachten.
1: Also wer im Moment Interesse hat, kann auf die Seite gehen, die werde ich verlinken, ja, Die Sigmund Freud-Buchhandlung in, äh, in,
0: in, in, der Rhön, in ja, der die Sigmund Freud-Buchhandlung, da gibt es das Buch. Nicht, ja. äh, oder Amazon.com ja, ähm, Und da muss
1: man es über ähm, weltweite Verfrachtung. Ver Ver genau, ja. genau. Ich würde gerne noch mit dir ein bisschen über Psyche und, und Fotografie sprechen. Mhm. Über diese, mhm. diese Verbindung. Fotografie ist so der Versuch, irgendwie ein Stück weit einen Moment festzuhalten. Mhm. Ja. Weil es war so von, von der Porträtfotografie wegkommen, so im, im Allgemeinen. Also das ist irgendwie damit ja auch so ein unbewusster Wunsch doch verbunden. Und gleichzeitig scheitert dieser Wunsch ja jedes Mal also Hat ja für viele und irgendwie, ich kann mich in diese Gedanken so reinfühlen, Fotografie auch so ein Stück weit was frustranes an sich. Ja, man, man versucht, das festzuhalten, was unweigerlich in dem Moment, wenn das Foto gemacht ist, mhm. schon vorbei ist. Sind das Gedanken? Also vielleicht oder vielleicht füge ich noch eine Sache hinzu. Ich habe mhm. schon im Museum of Modern Art mhm. mit, ähm, Dann gesehen, wie das heutzutage ist meiner Meinung nach in New York noch mehr, als ich das jetzt so kannte aus Europa, Ist die ganze Zeit jedes Kultuswerk eigentlich fotografiert wird von den Besuchern. Ja, mhm, mit dass, den
0: iPhones und Das ist so das andere, dass
1: alle eigentlich ein iPhone, ein Fotoapparat, ich, ich selber auch so habe, man, man macht die ganze Zeit Fotos, was finde ich eigentlich immer noch mehr Distanz zu dem Moment schafft und zu der, mhm. zu der Wahrnehmung. Das ist ja so ein anderer Mechanismus, was ich in der Fotografie sehe. Würdest du auch sagen, also wenn wir diese beiden Punkte mal nehmen, sind das Dinge, die du auch in der Fotografie siehst, dass es eine Bedeutung hat, die über die Anfertigung von Fotomaterial hinausgeht?
0: Es kommt drauf an, äh, welchen Ansatz man hat. Äh, es gibt natürlich ähm, äh, Fotografen, äh, so Straßenfotografie, Henri, Cartier, Bresson, die so Begriffe geprägt haben wie the decisive moment, ja, wo man sozusagen, der Fotograf äh, wartet äh, an der Straßenecke mit der Kamera, das was passiert und drückt dann genau im richtigen Moment, wenn die Geometrie gerade richtig ist, drückt er auf den Knopf. Ja. Das ist natürlich heute einfacher geworden wegen der digitalen Fotografie, da kann man ja gleich 20 ja. schnelle Auslöser betätigen. Die Fotografie hat natürlich auch etwas, und da haben auch viele Leute darüber geschrieben, mit dem Tod zu tun. Denn früher... Äh, als die Fotografie erfunden wurde, hat man äh, Sterbende und Tote fotografiert auf dem, auf dem Totenbett, okay. sozusagen, um festzuhalten, wie die ausgesehen haben, ja. Und ähm, wenn man jemanden fotografiert, ja, äh, irgendwie ist da auch was Ewiges dabei, mhm. denn man hält diese Person fest zu einem Zeitpunkt, der schon eine Sekunde später ist, der schon enteilt, ja. Und äh, man kann das dann 20 Jahre später mhm. zur Hand nehmen und ähm, ja, das Gefühl, es ist dann halt viel Zeit vergangen, aber man kann die Zeit auch fixieren ja, in gewisser ja. Weise. Ja? Und wenn es jetzt äh, um die Porträtfotografie geht, ähm, also jetzt nicht Straßenfotografie und schnell ähm, auf den Auslöser drücken, dann versucht man schon wirklich ein Porträt anzufertigen, was wirklich aussagekräftig ist. Ja? Where you photograph the essence, also wo mm. man versucht, die Essenz der Person bildlich und ästhetisch rüberzubringen. Und das ist nicht einfach. Und ich glaube, es war Ansel Adams, der gesagt hat, in einem Porträt ist auch immer etwas drin von dem Fotografen. Und was er meint, ist, dass wir haben ja auch als, Psycho als ähm, Fotografen eine gewisse Geschichte. Und wir sehen ja auch die Welt mit unseren eigenen Augen. Also zum Beispiel, ähm, ich habe eine Kindertherapeutin fotografiert, ja? Terry Smoller heißt sie. Und äh, die spielt natürlich mit den Kindern und hat Spielzeug in ihrem äh, Büro. Und ich habe gesehen, unter anderem hatte sie Puppen. Ja, als ich selber Kind war, habe ich sehr viel mit Kasper-Puppen gespielt und Kaspertheater gemacht und meine eigenen Stücke geschrieben. Also war es nicht von ungefähr, dass ich dann zu ihr gesagt habe, wie wäre wenn du jetzt hier die Puppen nimmst und mir zeigst, wie du mit den Kindern spielst. Ja, Das heißt, ich habe mich selber als Fotograf meine eigene Biografie eingebracht und sie so fotografiert, dass sie jetzt mit den Puppen erscheint.
1: Das heißt, das fertige Foto ist dann auch so ein Stück weit Beziehungsgeschehen zwischen dir als Fotograf und der Porträtierten? Absolut. Ja, okay.
0: Interessant. Es gibt noch ein anderes Beispiel, also das letzte Porträt in meinem Buch, äh, Charles Brenner, der auch sehr berühmt ist. Ähm, zu dem bin ich gegangen und ähm, der war schon im Ruhestand. Deswegen habe ich ihm dann in seinem Wohnzimmer fotografiert. Das ist, glaube ich, der einzige, wo ich nicht direkt ins Büro gegangen bin. Und dann habe ich gemerkt, da vorne stand ein Schachbrett. Und ich war selber als Jugendlicher passionierter Schachspieler. Und äh, wir haben ja schon darüber geredet, dass ich die Porträts versucht habe, abwechslungsreich zu gestalten. Und dann habe ich halt auch äh, Requisiten benutzt. Und in diesem Fall habe ich ihn dann gefragt, ob es okay wäre, ihn vor dem Schachbrett zu fotografieren. Und er ist auch ein sehr logischer Denker. Ja, das mhm. ist auch, er ist auch, mhm. der, das Schachbrett hat ja auch teilweise auch das, das passte. Mhm. Und das war halt, er war auch Schachspieler. Und Freud hat auch über Schachspielen ge geschrieben mhm. und war auch Schachspieler mhm. teilweise, hat es aber dann aufgegeben, weil es war zu Zeitraubend. Und so ist das dann zustande gekommen, das Porträt, dass ähm, Charles Brenner vor dem Schachbrett sitzt. Aber das hatte wiederum etwas mit mir zu tun, dass ich auch Schachspieler war damals. Das heißt, ich habe meine eigene Biografie mit ins Porträt hineingebracht.
1: Aber es, I think it worked. Es ist ja totaler Trend, Selfies von sich zu machen. Aha. Ähm, das ist ja ähm, jetzt nochmal unter dieses Beziehungsaspekt, finde ich so interessant, weil da ist ja eben nicht so, dass das Foto auch Zweier bildet irgendwie, den, den Fotografierten und den Fotografen, sondern ich, ich habe heute gerade so eine Familie gesehen, die, die ständig, ähm, sich ständig überall zu viert aufgebaut hat und ein Selfies gemacht hat. Ja. Da habe ich so überlegt, wie, wie ist das eigentlich? Also man kriegt die ganze Zeit ein Abbild von sich wiedergespiegelt, Man kriegt immer gespiegelt, wie man ist so mhm. den ganzen Tag auf mhm. diesem Foto. Das lässt dann ja erstmal so schon auch an Narzissmus oder ja. Egozentrismus denken. Und interessant ist ja auch, man kriegt sich so wiedergespiegelt wie man ist und nicht vielleicht so ideal, wie man eigentlich gerne wäre. Und ich frage mich, ob das eigentlich so gut sein kann jetzt. Also, oder ähm, ob du eher sagen würdest, ja, das ist dann eher ähm, so ein Stück, so eine Entfremdung der Fotografie und dessen, was sie eigentlich ist. So.
0: Finde ich auch. Es ähm, ist eine Art Inflation und eine Überflutung von Bildern, die nicht nötig ist, denn die auch ablenkt.
1: Führt es deiner Meinung nach auch dazu, dass dann durch die Menge, also es ist ja auch früher, dass du 500 Fuji-Filme bekommen, ich hm. hätte jetzt vielleicht für meine New York-Reise vier Filme mitgenommen, A36 Bilder, jetzt habe ich heute schon 200 Bilder geschossen an, an einem Tag, führt es auch dazu, dass man nicht mehr genug überlegt, dass Fotos gemacht werden, aber vielleicht nicht mehr das abbildet, was einem vielleicht wirklich wichtig ist oder was einem eigentlich auffällt, wo es einen eigentlich hingezogen hätte, sondern ich kann ja die ganze Zeit alles im Überfluss ablichten. Mhm. Was hat das Foto noch für einen Wert dann? Ja, ja.
0: Man muss natürlich ein fotografisches Auge entwickeln. Das heißt, wenn du 100 Bilder machst, dann musst du auch in der Lage sein, die drei vier Bilder auszuwählen, auszuwählen. die wirklich gelungen sind. Ja. Ja, dann musst du musst das beurteilen können. Zum Beispiel, wird angeraten als Fotograf, sollte man eigentlich nicht sein eigener Editor sein, ja. Okay. Äh, weil man manchmal äh, zu subjektiv ist und manchmal Sachen nicht sieht, die vielleicht andere, die objektiver sind, dann sehen. Ich hatte ja sozusagen auch Supervision mit meinem Projekt. Ich hatte ähm, eine professionelle Fotografin, äh, Arlene Collins, die ich... Ähm, so zweimal im Jahr aufgesucht habe und der habe ich meine Bilder gezeigt und die waren auch ganz brutal und hat dann teilweise gesagt, das ist nichts und so ja. und hat mir wirklich klipp und klar gesagt, was ich falsch gemacht habe und wie sie das machen würde und ich glaube, ohne diese professionelle Supervision durch eine Fotografin äh, hätte ich dieses Buch überhaupt nicht schaffen können.
1: Noch eine Parallele zum ja. Psychoberuf, so ein bisschen, ne, mit ja, genau. der Supervision, oder? Also, dass, dass, der, dass jemand anders, der sich das ganze Geschehen dann nochmal von außen anguckt, häufig mehr sieht, als Fotograf und Objekt selber dann rausfinden können. Es ist unheimlich
0: wichtig, einen Mentor zu haben. Ja.
1: Gibt es denn äh, im Moment wieder ein Long-Term-Projekt, an dem du arbeitest? Ja,
0: gibt es schon, ja. Das ist
1: wahrscheinlich noch Top Secret, oder?
0: Also ich kann sagen, diesmal wird es keine Dokumentation werden. Es wird eher was äh, eine Art surreale Novelle werden mit Bildern.
1: Okay. Also neues Format dann. Also was, was ganz anderes als... Was als ganz Bildband. anderes. Ja, okay. ähm, spielt, spielt dein Bildband ähm, bei Patienten eine Rolle, finde ich, ja. Patienten so? Und, mh, ich vorstellen.
0: Äh, wir haben schon einige Patienten gesagt, dass sie... Ähm, mich ausgewählt haben sozusagen, weil sie das Buch gesehen haben online und sich gedacht haben, das, ist, äh, das gefällt mir, das ist jemand, der vielleicht anders arbeitet. Ich habe auch viele Künstler und auch Fotografen als Patienten. Ich habe Patienten, die das Buch kaufen wollten, auch gekauft haben. Ich habe auch Therapeuten als Patienten, ähm, denen ich das Buch auch geschenkt habe. Mhm. Spielt schon eine Rolle. Es, es passt gut zusammen. Ich hatte natürlich manchmal schon Bedenken, wenn dich jetzt ein Patient googelt und der kennt dich gar nicht und der sieht diese ganzen ähm, Sachen, fotografischen Sachen, dass so ein Patient dann auch denken könnte, Mensch, ist der überhaupt noch an seinem Beruf als Psychiater interessiert? Das ist ja vielleicht jemand, der gar kein Psychiater mehr sein will. Das kenne ich gut. Das haben wir <lacht> bei unserem
1: Podcast auch diesen Gedanken natürlich, ne? Um mhm. Derzeit, wenn man einen Podcast online stellt, könnte man ja auch weitere Patienten behandeln ja. oder diese Dinge. Also das kann ich total gut nachvollziehen. So.
0: Ja, aber ich die meisten von meinen Überweisungen kommen auch von Therapeuten, von einem Netzwerk, was ich jahrelang aufgebaut habe. Ja. Und es kommen eigentlich wenige so vom Internet, die ich gar nicht kenne. Ab und zu mal.
1: Wobei, glaube ich, eigentlich ähm, ist das etwas, ähm, wo Patienten ja auch merken, dass da eine Leidenschaft besteht und dass da so ein eigenes Interesse drin besteht. Ich glaube eher, dass das zum Ausdruck bringt, dass man mit Herz und Seele eine Sache ist. Also, wenn man noch Kolleginnen und Kollegen in ihren, also über Jahre in ihren Praxen porträtiert mhm. und sich sozusagen mit dem Beruf beschäftigt und äh, vor allen Dingen mit, und, und sich noch das ein bisschen fällt ein bisschen weiter spannend, mhm. als sozusagen äh, die Termine durch zu, ähm, ja. durchzukörpern. Dann glaube ich eher, dass, dass das ähm, schon gesehen wird und dass Patienten eben spüren, dass da eine, eine Leidenschaft auch drin steckt. Ja.
0: ja, das glaube ich auch. Und es war wirklich ein Anliegen von mir ähm, zu zeigen, ähm, Psychotherapeut zu sein, das ist ein spannender Beruf. Das wollte ich wirklich zeigen.
1: Ich finde, es kommt sehr... Deutlich mhm. heraus bei deinem Bildband. Und ähm, ich denke, dass sich jetzt viele diese Links mal ansehen werden, erstmal so einige Fotos aus deinem Band angucken werden. Und ich würde mich sehr freuen, Sebastian, wenn du vielleicht mal wieder zu Gast bist, wir uns irgendwie wiedersehen und ja, vielleicht einfach noch weiter über diese und andere Themen unterhalten. Gerne. Und ähm, mhm. ja, ich danke dir sehr herzlich, dass du zu Gast warst im PsychCast und dass ich dich hier in New York besuchen durfte. Es hat mich wirklich gefreut. Danke. Tschüss. Tschüss. Liebe Psychcast, Hörerinnen und Hörer, wenn ihr neugierig geworden seid auf den Bildband 50 Shrinks, könnt ihr ihn euch ansehen unter amazon.de oder unter amazon.com, jeweils mit dem Suchwort 50 Shrinks oder in der Sigmund Freud Buchhandlung in der Rhön im Internet erreichbar unter zentralbuchhandlung.de. Vielen Dank an den Psychcast Freundeskreis, dass ihr dieses Interview mit Sebastian ermöglicht habt und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.